0: 24 de mayo de 1973, jueves, en Córdoba capital, ciudad ubicada en el centro geográfico de la República Argentina, no hace frío ni calor en esta época del año. Beatriz y Eduardo se dirigen rumbo a la Clínica Santa Rosa. Las hojas de otoño guían a los futuros padres en su camino, mientras que en el auto ya se vive una fiesta. Los médicos atienden a Betty y la ayudan en el parto de su primer hijo. Nadie sabe, nadie sospecha que quien acaba de nacer será uno de los máximos representantes de su tierra, de la alegría y del ritmo que los marcará para siempre. Chocan los vasos de Fernet, se encienden los parlantes y la partera saca a bailar un enfermero. Por primera vez hace sonreír y vibrar a un público con su aparición Rodrigo Alejandro Rodrigo bueno.
1: Huerta.
2: Si en algún momento cualquier persona ha tenido tiempo de pensar en la muerte, este, hoy puedo quedarme tranquilo porque sé que no me muero más. Este, sé que voy a estar en, 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 en cada canción, en la gente, en la cabeza de él, de todo. O sea, hoy esto hoy está este, este, vivo
3: siempre forever.
0: Bienvenidos y bienvenidas a La leyenda continúa, detrás de Rodrigo. Un podcast documental en donde conoceremos vida y obra de Rodrigo Bueno, el potro. Uno de los mayores exponentes del cuarteto cordobés e ídolo popular de Argentina. Soy Juan Paya y en esta docuserie vamos a estar mano a mano con quienes lo acompañaron a lo largo de sus 27 años. Episodio 1. Aprendiendo a vivir. Primero, lo primero, primero como para arrancar, es cómo se conocieron con Rodrigo. Porque Vos sos, fuiste músico de Rodrigo, el locutor de, de la banda, pero también eras amigo. Sí,
1: la casa mía materna está a dos cuadras de la casa materna de, de Rodrigo. Lo conozco del barrio. Si bien yo ya lo conocía del barrio, no era
0: amigo de él. Quien habla es Gustavo Lauraca Pereira, amigo de la infancia y futuro huirista y presentador en La Banda del Potro. La
1: primera vez que lo tuve cara a cara a él fue al frente de la casa de la abuela de él, que es al lado de la casa. Hay una cancha, había una canchita de fútbol que se llamaba la Corazón de Oro. Era la juntada obligada ahí de todos los pibes para jugar a la pelota. Y bueno, todos de clase media para abajo. Rodrigo ahí en el barrio, clase alta para arriba.
0: ¿Era clase claro. alta él? Claro, claro, claro. Claro, sí. porque el papá trabajaba en la discográfica, ¿no? El Tenía papá como...
1: era, en su momento fue gerente de la CBS, que hoy vendría a ser la Sony, digamos. Hizo grabar a María Marta Serralima, un montón de artistas grosos. Tenían un buen nivel económico. Y
2: bueno, hacemos todo lo mejor para entregarle al público lo, lo, lo mejor que se puede, ¿no? ¿Cómo,
4: cómo se conforma tu familia?
2: Eh, bueno, mi familia es mi papá, que es Eduardo Bueno, mi mamá, que es Beatriz y dos hermanos, uno de 11 y otro de 5 años. ¿Dedicados a la música, puede ser, no? Eh, mis hermanos sí, ya uno canta, este toca la batería, y el otro ya se está encaminando en esto tan lindo que es la música, ¿no? Sigue sí, los pasos del hermano, ¿no? Y sí, mirá, yo a los 5 años, a la edad del más chiquito, grabé mi primer long play infantil, que se llamaba Disco Baby, y bueno, ya nace, la música nació...
0: Rodrigo fue el mayor de tres hermanos. Flavio no siguió por su mismo camino, pero Ulises sí. De hecho, el más chico de la familia hoy es un reconocido cuartetero de Córdoba. Pero no nos adelantemos, porque para esa historia falta. Eduardo Alberto Pichín Bueno, padre de los tres, era dueño de una disquería y productor musical de Columbia Records y de BMG, una subsidiaria de Sony Music. La madre del potro, Beatriz Olave, era dueña de un kiosco y compositora.
2: La música nació conmigo,
0: ¿no? dijo Rodrigo. A los cinco años grabó un disco, pero además de ser una estrella en potencia, era un chico. Así lo recuerda Alberto Campos, su tío político y en un futuro, su baterista. ¿Cómo era Rodrigo a los cinco años?
5: Un chiquito normal, como cualquier otro, travieso, no se paraba un baldío de la casa de él. Y nada, ahí él iba solo al colegio y, y ahí la famosa anécdota que un día se escapó por la ventana y no volvió más al colegio. Segundo grado, tercer grado. ¿qué sé? ¿Y no volvió más? No volvió más. En esa época no se usaba mochila, el portafolio, ¿qué sé? lo que se usaba en esa época. Y, ¿Y no volvió más.
1: En esa época a Rodrigo le gustaba mucho el tema de las luces y todo Venían los tarritos de aceite de un litro de metal Y con eso había hecho unas luces él.
0: Los tachos eh,
1: Los tachitos, famosos tachos Y cuando llegamos, este, no sé qué pasó Que un cortocircuito voló toda la mierda Y yo como era muy metido, muy cara rota, Fui ahí, me puse, lo ayudé, qué sé yo Y ahí fue algo automático De ahí nos hicimos amigos y no nos separamos más no me preguntéis
0: qué fue, pero de ahí no nos más. Bueno, y, pero quizás esa circunstancia de que vos sepas hacer eso, no sé cómo. ¿Era bardero vos? Sí. ¿Era bardero?
1: Éramos barderos. Imagínate que a mí y a mi hermano y a mi, mi hermano más grande y a mí nos decían los hermanos macana, porque okay. veíamos haciendo cagada en el barrio. Cagada ¿Y por... también era, era bardero? Después se hizo barderito. Hay cosas que no se pueden... No, porque era barderito a su nivel. Después claro, claro. Este, ya se hizo barderito, pero bardero de boludeces. Cosas que claro, no sí. pues, se pueden contar acá, pero
2: se van a contar en otro lado. Cuando era chico, todos los ocho años vendía a diario. Yo tengo familia de canillitas. Sí. Este, eh, no me ha faltado nunca nada ni imagina, sí. pero... Yo me voy del colegio para ir a probarme un grupo.
0: ¿Y tenías tu tu
2: tu, parada, no, tu primaria? En,
0: en Córdoba, por ejemplo. En la calle vendías, desde luego, no, el cariño
2: no, no, Y para saludar ah, mi todavía, mi familia tío? son todos ¿tú? sí Le mando un saludo a Lugo Alá, a mi, claro, a mi, a mi padrino. Me... Fui canillita y me pasé un montón de perros que quieren cantar. ¡Ah! Fue canillita.
6: Canillita, cero puntos. <ríe> <ríe> ¡Eso!
4: también? ¿también? He hecho de todo. Oye, me con Lorena
2: Paola. ¿Quiénes estaban en el estaba, época? Sí, eh, no, Lorena todavía no estaba. Eh, después estuve, también hice el, eh, sí. la presentación de, de Cable Pesci del programa Carlos y la Arizona, a mí me el dos. ¡No te puedo, Carlos y la Arizona! Rodrigo, no, ¿eh? A los 12 años escribí el tema que le dio título a mi primer disco, La Foto de tu Cuerpo. La Foto de tu Cuerpo. Este, y bueno, ese tema lo escribí, lo, tenía 12 años, ya ya sí. ya soñaba con, con ese divague, ¿no? De, sí. Sentado, fumando en un bar y pensando... Escribo mirando tus fotos y extraño tu cuerpo, tu cuarto, tus cosas. Eran cosas que un pido y
0: sea, no le pasaba. Rodrigo quería ser cantante. Jugaba a ser un cantante. Como vos te imaginabas siendo una profesión, él se pensaba arriba de un escenario. Y cuando los sueños son alimentados por el entorno, más difícil es bajarse y más cerca estás de alcanzarlos. Cuando lo llevaba a su familia, iba a los bailes y siempre trataba de encontrar la manera de terminar arriba de las tablas cara a cara con el público. A medida que fue creciendo, empezaron los trabajos. De Canillita, repartiendo los diarios del puesto de su abuela Hortensia, y después en la disquería de su papá, donde no solo atendía al público, sino que también les cantaba. Al mismo tiempo, seguía yendo a ver a sus ídolos musicales. La banda Chévere lo invitó un par de veces a subir al escenario, y hasta ahí parecían llegar sus aspiraciones. Sin embargo, el techo no tardó en romperse cuando un amigo de su padre lo invitó a una audición para la banda local Manto Negro.
1: Bueno, un día el de Manto Negro le dijo, vení, subí, cantá. Y Rodrigo, que le gustaba la joda más que el dulce de leche, y arrancó Manto Negro y después dejó de ir al colegio. No quiso ir más al colegio y siguió con Manto Negro.
0: Estabas en la escuela, vos seguiste la escuela. Yo seguí,
1: seguí en la escuela, seguíamos viéndonos los fines de semana, todo el tiempo eso, pero no tenía su proyecto personal, sino que ya iba de empleado a Mantonero.
0: Pero claro, ¿viste encontró el trabajo ahí.
1: Encontró el lugar que él quería, no el que él quería, pero encontró un lugar donde él podía expresar lo que, lo que él
0: tenía para dar. Y para empezar, de alguna manera también, como empezar sí. profesionalmente con él. Igual el Rodrigo
1: era un chico que
4: tenía mucha libertad. ¿Vos cuando era chiquito en el colegio cantabas ya en, el, sí, sí, en sí.
2: los actos? y entera. en los actos sí me buscaban, aparte era muy vago para, para el cómo estudio. ¿Cómo eras de alumno? ¿Eras buen alumno? O no? Era buen era alumno, tenía buenas calificaciones y todo, pero era muy vago. Muy Yo cool. siempre estaba eh, acotarado con la maestra de música para no estudiar y para ir a los mensajes de, de, de las, los actos. las
4: festejabas a la Yo maestra Yo actuaba un en poquito. todos los
2: actos, me metía en todos los actos, cantaba en todos lados, en el baño. En el baño, en el
0: baño. Y sí, mejor que lo de vago lo haya aclarado él. Con complicidad de la madre, y con un poco más de reticencia del padre, Rodrigo empieza a hacer un camino por la música. Gana su primer sueldo a los 13 años con la banda Manto Negro, y se comienza a crear un nombre en la escena local. Hagamos un paréntesis, porque para todos los que fuimos contemporáneos a él, Rodrigo es sinónimo de cuarteto. Y creo que hay un consenso nacional de que el cuarteto es cordobés. Para sacarnos las dudas, nos comunicamos con el antropólogo Gustavo Vlázquez cuya tesis de doctorado fue justamente el cuarteto. Empecemos por ahí. ¿Por qué se interesó por estudiar el cuarteto?
6: El cuarteto era, y en gran parte lo sigue siendo, una fantasía de sectores más burgueses de la sociedad. Del Estado, lo declaran patrimonio, lo buscan instalar como marca ciudad o marca Córdoba, pero al mismo tiempo hay una brutal y fortísima persecución a los jóvenes y adolescentes que van al baile. Entonces me llamaba mucho la atención, no me sorprendía, pero sí me, me llamaba la atención esta dualidad de los sectores medios e ilustrados cordobeses en relación al cuarteto. Lo aprecio como folclore, me parece una cosa divertida y al mismo tiempo castigo a sus máximos cultores, digamos, que son las jóvenes y los jóvenes que van a los bailes. También me interesaba del cuarteto la continuidad intergeneracional. Los jóvenes que van hoy a escuchar o a bailar con la mona también fueron sus padres, también fueron sus abuelos y posiblemente sus bisabuelos. Entonces hay una continuidad generacional que no se ve, por ejemplo, en todos los géneros musicales. Ir al cuarteto siempre fue algo de todos los cordobeses? Ir al cuarteto, para todas las personas de Córdoba, ir al cuarteto es una cosa de negros. No, el cuarteto es de sectores populares, de negros. O por lo menos lo era con fuerte, con una marca muy fuerte en el momento que yo estaba haciendo el trabajo de campo, 2000, 2001, 2002. Ahora, ninguna de las personas que van al cuarteto suelen, solían reconocerse o querían ser reconocerse, auto reconocerse como negros, excepto o negras, excepto algunos. Entonces preferían grupos como en ese momento Trulala, como después fue la fiesta, como hoy podría ser la conga, que son más, en las categorías de, que usaban las personas, finos. Son más finos. En cambio, hay otros conjuntos u otros artistas como La Mona, Cachumba, la banda de Carlitos, que son asociados con los negros. Viste que ahora lo quieren agregar como materia en las escuelas. ¿Estás al tanto? Sí, ahí es interesante, es un plan, esto sería creo que solo para las escuelas municipales, solo para las escuelas primarias. Va de la mano de los procesos de patrimonialización del eh, cuarteto y la construcción de, de Córdoba como marca, marca provincia, marca ciudad, digamos. Y me parece una cosa muy in interesante, muy importante, Ahora, fíjate que eso va a quedar reducido a las horas de música, en lugar de usar el cuarteto, por ejemplo, para las clases de literatura, de escritura, digamos, ¿no? Entonces, eh, es una cosa interesante. Ahora, por supuesto, es un primer paso que luego se debería extender a otros.
0: Sumemos a la charla a Dayana Terradas, periodista de Canal 12 de Córdoba. ¿Cómo es la relación hoy de los chicos con el cuarteto?
4: Los más chicos, desde chicos, ya quieren que escuchan, que conocen las bandas. No sé si pasa en todos los ámbitos sociales, es más en los ámbitos populares, medios y populares, aunque en los últimos años el cuarteto sí ha ido ganando terreno en distintos ámbitos sociales, ¿no? pero me parece que el cuarteto es un fenómeno que atraviesa a toda la sociedad cordobesa. Porque aún la gente que no escucha cuarteto, baila cuarteto, cuando va a la fiesta se escucha. Vos vas a la calle, acá la peatonal de Córdoba, y se escucha y hay cantantes, hay muchos cantantes callejeros. Entonces el cuarteto me parece que nos atraviesa. Y por otro lado también nos identifica como cordobeses, porque incluso los que no escuchan tanto salen afuera y escuchan cuarteto y dicen ¡Ay, mira se escucha cuarteto en el exterior! Y es algo que nos genera como orgullo porque es el folclore de Córdoba.
0: ¿Crees que Rodrigo pudo sacar al cuarteto de la marginalidad?
6: Sí y no. Perdón que sea así tan confuso en la respuesta. Primero te diría que el cuarteto no está en la marginalidad. El cuarteto es una práctica musical rescatada, celebrada, Lo que son estigmatizados son los que van al baile y los músicos. Pero el cuarteto como música está valorizada por el Estado, por el mercado. Entonces, no es una práctica marginal el cuarteto. Lo que consiguió Rodrigo es darle una visibilidad nacional de otra manera. Rodrigo tiene algo del, del momento anterior, de la mona, que son dos cosas. La picardía, asociada con la cosa provinciana y cordobesa en particular. El acento, bueno, etcétera, etcétera. Pero también tiene una voz que no es dulce, no es meliflua. En los términos cordobeses, cuando alguien canta bien y es lindo, es un cuarteto que le gusta a la gente fina. Entonces Rodrigo consigue aunar en su figura, en su presentación, en su voz, estas dos cuestiones. La belleza que, masculina que está construyendo, un tipo de belleza obviamente, que está construyéndose a nivel global de la industria de la música, porque cada vez que hablamos de música debemos hablar, pensar que esto es mercado. A ese Rodrigo todavía no llegamos.
0: Volvamos atrás, al potrillo de 13 años. Tenía una deserción escolar a cuestas, el trabajo diario con su familia y con manto negro. Afectos, pasiones y sueños todo en perfecto equilibrio. Pero quería más. Porque como dijo la urraca, Rodrigo estaba haciendo lo que quería, pero no donde quería. Le faltaba la banda propia. ¿Cómo lo ayudaste vos con el tema de la banda a empezar?
1: Eh, bueno, él empezó a decir, bueno, un día agarró y dijo, bueno, vamos a armar la bandita, empezamos a armar, buscamos uno, buscamos otro, buscamos otro. Nosotros tocamos las comidas de los domingos al mediodía en la casa de la Yaya. La Yaya tenía un garage largo como para cinco o seis autos. Al medio del garage estaba la entrada a un comedor que ahí es donde almorzaba la familia. Nosotros armábamos ahí, tocábamos así para el almuerzo y así empezamos. La Betty nos empezó a comprar los instrumentos, nos mandó a comprar la primera ropita. La primera ropa que tuvimos nosotros de todo el conjunto armado así era un equipo de gimnasia. Un equipo de gimnasia topper que en esa época, comparte un equipo de gimnasia topper, era... Lo máximo, pantaloncito con un busito azul topper de primera. Había una casa de deporte que a la Beatriz le daban crédito ahí, decía, anda picones y pedile. Nosotros íbamos y sacábamos. <risa> Después la Betty iba pagaba, ¿viste? Pero así fue como arrancamos. Haciendo en, la, en las famosas americanas, empezamos a tocar. ¿Y qué tocaban, Hacíamos verdad? cover, hacíamos mucho Pero cover. Por eso, ¿De
0: quién? De Chévez, de Uy, Cheve, la Mona.
1: Claro, en ese momento la Mona.
0: Juan Carlos Jiménez Rufino, conocido popularmente como La Mona, cantante e ícono de la movida tropical cordobesa. Para el niño Rodrigo, su máximo ídolo. Para el Rodrigo adulto... Ya vamos a ver qué más fue. ¿Y a vos siempre te gustó la música? ¿Siempre te gustó el tema de, de la banda? ¿O fue casualidad que, que empezaste a trabajar con Rodrigo?
1: En ese momento, calculo yo, cuando éramos pendejitos, no, no pensaba decir, bueno, mañana voy a armar la banda. Se fue dando. Se fue dando todo. Nosotros íbamos a los bailes de la mona con la Betty a los trasnoches. En aquella época existían muchos los trasnoches. Hacíamos las famosas americanas temprano y tres, cuatro de la mañana nos íbamos con la Betty a los trasnoches de la mona. Para nosotros era la palabra mayores. Pendejitos claro. 9, 10 años. Encima éramos los más chiquitos en la mesa de, de toda gente grande que nos cuidaban. Nosotros éramos un desastre, pero bueno se vivía así, de esa manera. Ir a Rodrigo le fue entrando el, el gustito por todo eso, los genes, ya lo trae, porque la madre ha escrito temas para la mona, todo. Él ya lo traía en los genes y, y empezaba a, a querer cantar. Así como íbamos a los bailes de la mona, íbamos a los bailes de Chévere, el locutor de Chévere, el Pato, era muy amigo de Pichín Bueno. Entonces, siempre que íbamos nosotros a, a los bailes, así, el Pato lo saludaba. Ah, porque acá está el hijo de un amigo, el hijo de Pichín Bueno. Y así, entre una cosa y la otra, que esto, que el otro, que el otro, que el otro, vení a cantar, subí a cantar y ahí empezaba a cantar algunos temas. este Con Chévere, que en esa época era uf, palabra mayor, Chévere. Y bueno, así fue que empezó.
0: ¿Y Pichín siempre lo apoyó o medio que en casa de río cuchillo de palo? O
1: sea, al, pri al principio no, no. Al principio no, no quería saber nada, no lo apoyaba. No es que no lo apoyaba, no, no le daba bola. La única que no, nos bancaba era la Betty. La Betty me dijo a mí, vos vas a ser el locutor de Rodrigo. Y punto. La Betty tiene, pero en ese momento tenía un carácter mucho más dominante que ahora. Ahora okay. uno ya está más grande. La Betty te dice algo le dice, bueno, Betty, sí, ya está. En aquel momento lo que decía la Betty era palabra santa.
0: Bueno, pero bien, porque gracias a eso ustedes pudieron empezar, digamos, con el apoyo de ella, ¿o no?
1: Sí, sí, ella, ella no lo empezó a bancar a Rodrigo, le empezó a comprar instrumentos. Nosotros era un descontrol. Nosotros un día fuimos al ensayo de Pocho, a Rodrigo en su momento le habían comprado unas congas Colombo, que comprarte una Colombo en ese momento era como si te compraba una Ferrari. No sabíamos tocar ni el timbre, pero teníamos una conga Colombo. Y nosotros fuimos a un ensayo de Pocho, no sé qué mierda, hablando ahí con el conguero de Pocho, esto, y lo otro. Rodrigo le cambió la conga por, por dos pedazos de lata. Luego se nos armó un quilombo, después la Betty y... fue a buscar la conga. <risa> claro, se aprovecharon. Toda su vida fue desprendido de las cosas. Nunca le, le, le importó lo material, ¿viste?
0: Rodrigo era solidario y desprendido. Quizás no es la imagen que nos suelen vender de los artistas. Pero así lo describen y lo recuerdan sus compañeros y familiares.
5: Yo tengo que darle una mano a, a todo el mundo. Ahí está la foto ahí en,
0: en el CD. Sí, de hecho, en el video, en el video del himno del Cucumelo son pocos. O sea, en esa época eran pocos. Claro,
5: pero éramos cinco o seis músicos nada más.
0: Este, era sí, sí. generoso, Rodrigo. Esto, esto de que, que llamabas a todos y los metías a la banda. También. Totalmente. Se ha cansado de
5: regalar cosas. Eh cosas caras, o ropa, la ropa que tenía él, o en esa época como estaba uno a uno, era muy barato el, el oro, compramos muchas cosas de oro, era más barato que regalarte una pulsera de oro que regalarte una remera, una campera, o anillo, te regaló algo de valor así que... No, 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 porque nos compramos, nos compramos como, como, como inversión también, viste, pero por ahí te encontraba en el, como la calle y le decía, oh, qué lindo anillo. ¿Te gusta? Sí. Uy, se lo sacaba y te lo daba. Y así, como de eso, tengo otro, Cadena. Tipo sí, que le he dicho qué linda Cadena. así sacaba la Cadena y te lo regalaba. Campera, qué sé es yo de todo. No, no. Qué tío, es muy, muy generoso.
0: Su tío Alberto, a diferencia de Gustavo, no arrancó como músico de la banda.
5: Pero yo con Rodrigo no empiezo como músico sino como asistente de él, porque se le perdieron muchas cosas, se le perdía la ropa, era medio desordenado. Y bueno, entonces yo empiezo te este, vuelvo a repetir Como asistente un año y medio habría estado. El problema es que era bailante, yo no sé, no entendía, digamos, como una bailante donde entran 3.000, 4.000 personas. Pongámosle acá un club de cordobel deportivo. Tiene la entrada del público, y después tiene la entrada, una puerta por el costado donde entra el artista. No, acá bueno, en la, la baila tenía que entrar por, paso por el medio del público. luego lo decía, si esto no es lógico, y después tiene que volver a salir entre medio del público. Y ahí cuando lo agarraban, decían, en ese porque tenía el pelo largo, le tiraban el pelo, le rompían la ropa, tenía cadenas de oro, le roban las cadenas. Y no había forma de sacarlo.
0: Luego de seis años en manto negro, con su nueva banda ya conformada, en 1989, publica su primer álbum, titulado La foto de tu cuerpo. Algunas cientos de miradas se posan en el potro, pero todavía lejos del éxito.
1: Al principio estaba muy cerrado el tema de, de las bandas en Córdoba. Era, era un monopolio que hoy no existe. En ese entonces eh, había este, un grupo empresario que era el que manejaba todos los bailes. Si vos querías tocar ahí en Córdoba, tenías que tocar con las condiciones de ellos. Que hoy en día todos dicen no porque a mí el representante, aquel otro me cagó a ver, uno sabe lo que, lo que firma lo que, lo que hace, porque cuando vos arrancas y querés estar a, a vos te dicen, mirá vos sos la cara pero vas a ganar un peso yo me voy a llevar 100 y vos por estar decís sí, quiero estar
0: se des la ganancia para arrancar
1: claro, pero después porque no sabés qué va a pasar, si le vas a pegar o no la vas a pegar, si no la pegás decís bueno, por lo menos lo intenté pero si pegás, ahí es donde empezás a reclamar, decís no, pará, pará. Es todo negociable, pero uno, uno sabe lo que, lo que firma cuando hace un proyecto nuevo. La discográfica, cuando vos vas a firmar, te dice yo te doy tanto y, y me quedo con tanto, pero yo te pongo todo. Después si pega o no pega, es otro tema. Porque si no pega, la discográfica puso la guita y perdió. Si pega, obviamente se la va a llevar, porque arriesgó y te la jugó por vos. El crecimiento de Rodrigo fue así de a poco. Arrancamos, lo ayudó mucho su papá. Rodrigo su primer disco lo grabó en Polygram. Polygram era una compañía discográfica muy grande donde grababa la mona, no, no, uh -huh. no cualquiera grababa en Polygram. La
0: palabra palabras no, mayores. No,
1: claro, como te dije ahí en Córdoba era muy cerrado, nosotros al principio laburábamos en el interior de Córdoba, Belville, Marco Juárez, todos los pueblos fuera de Córdoba capital, porque no se podía trabajar ahí, como te dije el monopolio de los empresarios que era... Vení que te doy un pancho y una coca y llename el baile y yo me la llevo toda o no laburás. Salvo ¿Eh? los grupos grosos, la mona, chévere, que eso ya ponía en sus condiciones porque ya estaban, ya estaban consagrados. Claro. Eh, entonces nosotros laburábamos todo lo que es el interior. Y a veces iba bien, a veces iba más o menos. El padre lo bancó dos años, que yo calculo que no ganó plata en esa época. Eh, si no empató, perdió.
0: Barcan significa pagarles a todos
1: a pesar de no tener una, un ingreso grande, digamos exactamente, por ahí si no salvaba los gastos vos tenías que poner plata de tu bolsillo para cubrir los gastos
0: claro.
1: este, y eso lo hacía lo hacía pichín, entonces ahí es donde surge la posibilidad de venir a Buenos Aires porque acá era otra cosa acá era, era mucho más abierto si bien lo que estaba sonando de cuarteto acá en Buenos Aires era Miguel Alejandro, Alcides, Pocho, El Conejito consagrados de, de, del interior del país, porque Sebastián este, anduvo muy bien en Córdoba Pero después se fue El conejito también anduvo mucho afuera En Córdoba no tocaron casi nada Y así fue como surge la, la posibilidad de venir a Buenos Aires Y yo me acuerdo que trabajaba con Pichín En la, en la oficina de, de distribución de discos y cassette. Como te dije, mi mamá Mi casa materna está a dos cuadras de la casa de ellos A mí me dio laburo Pichín Yo laburaba con él en la discográfica Me iba con él todos los días a las 9 de la mañana Trabajaba hasta las 5 de la tarde Él me dijo, yo estoy laburo con la condición que vayas al colegio Mirá. Entonces yo hasta las 5 laboraba, a las 5 me iba al colegio.
0: En Córdoba, el empresariado local no permitía que la carrera de Rodrigo crezca como debía. Entonces, un año después, saca su segundo disco, Aprendiendo a Vivir. Y su padre se lo lleva a Buenos Aires, capital del país, y un punto cultural que amplifica las posibilidades del artista. Aprendiendo a Vivir. Nombre del álbum y de este episodio. Pero ¿de dónde viene? Nos contactamos con Marcos Bima, quien ayudó a Rodrigo en la producción.
4: Me acuerdo que él ya tenía 16, la vecina enfrente se corre un rumor de que la pendeja había quedado embarazada, ¿viste? Entonces el tipo este se le pelaron los cables. Bueno, ¿qué? Bueno, va, va y a la noche me muestra un tema que se llamaba Aprendiendo a Vivir. Entonces que le estribillo así... Estoy aprendiendo a vivir por ti. Estoy aprendiendo a vivir por el niño que tienes en tu vientre. No fuimos inconscientes, lo hicimos por amor. No importa lo que liga la gente, no importa si ellos mienten, no importan tú y yo. Bueno. El tema lo hizo entero, en media hora y, y, y me parece que me sobran tiempo. Se lo mostró al papá, al papá no le gustó, no fue al disco, pero quedó como el nombre del disco. El viejo estaba recaliente, porque imagínate, iba a ser abuelo, el pendejo tenía 16 años. Después de eso fue toda una gran mentira, no estaba embarazada. Es más, no sé si, no sé si intimaron, así que no, no sé de dónde salió la versión. La cuestión que el pendejo ahí en media hora hizo el tema. Y el tema estaba re bien. No sé por qué el viejo lo bochó, pero le permitió ponerle al disco Aprendiendo a Vivir. Ahí está la explicación de este vinilo del año 1990. Y de paso te canté un tema inédito. No, ¿no lo tengo yo nomás.
0: Antes de cerrar, momento de otro paréntesis. A Rodrigo le estaba yendo bien. No era número uno en Córdoba, pero le iba bien. Su tío Alberto le tenía que sacar a la gente de encima en las bailantas. Y cuando llegó a Buenos Aires, lo empezaron a llamar por el apodo con el cual hasta el día de hoy se lo recuerda. El potro. Potro, en Argentina, es sinónimo de persona atractiva. No tanto hegemónica, sino más bien sexual, ¿se entiende? Leonardo Luca, locutor y ex conductor de Tropicalísima, recuerda al potro en aquellos años en Buenos Aires. Cómo la fusión entre la imagen física y el talento artístico combinados detonaban al público
3: salía Rodrigo, era, es una institución, se paraba delante del micrófono y se venía abajo, era él. Era su imagen, su prestancia, cómo cantar, cómo cantaba los temas, la manera de interpretar. Uno puede ser un buen cantante, pero si tú es, sos un gran intérprete. De cómo interpretar las letras, de cómo transmitir el mensaje que esa canción lleva, eso no tiene precio. Rodrigo tenía esta posibilidad. Rodrigo te hacía viajar en una canción.
0: El público empieza a pagar por ver a Rodrigo, por ver lo que Rodrigo daba por el público.
3: La energía que traía el tipo cuando salía, zapateaba gritaba arriba el escenario, ¿Ah, vos lo veías a transpirar, dejaba, pero hasta la última gota de su sudor en cada uno de los conciertos. Y era un tipo que siempre renegaba. Él no quería cantar cinco minutos, que o sea armar tanto para cantar tres canciones, no le gustaba. Rodrigo quería hacer espectáculos para dedicárselo a la gente. La gente le respondía. La gente empezó a descubrir a Rodrigo, a tener una faceta nueva del cuarteto. Los que eran cuarteteros los vuelve a enamorar, los vuelve a conquistar. Las mujeres de repente ya primero empezaron con la pacha de Rodrigo. Y después en cada baile era ensordecedor cómo cantaban sus canciones. Le cantaban del primero al último tema. Del primero al último tema, en cualquier lugar. ¿Cómo te dicen? Sí. Qué lindo que
2: sos, Potro. Bueno, ya te dicen Potro, sos el Potro, ¿me Sí, me apodaron así cuando tenía un 5 de abril del 90, si no me equivoco. Este... El ¿5 de abril del 90? ¿La hora sí. me recordaron. Sí, subí a las 2 y 5 a Fantástico. <risa> Después el día de mi debut acá en Buenos Aires, y bueno, un, un locutor que había en ese momento, que es el Arenas, estaba él a cargo de toda la animación de, de, de ese boliche, y bueno, me acordó, me iba a entrar y me vio por el pelo largo y todo. Este, bueno, me, me puso ese apodo que me lo puso un poquito como arrosca rosca porque no, no me lo pude sacar nunca más. ¿El pote, ¿Y te gusta sí. o no te gusta? Mm, al no principio no, después me acostumbré. Acostumbrado.
0: En esta entrevista, cuando se toca el tema belleza, a Rodrigo se lo ve particularmente incómodo. Él sabe lo que genera en el público con su imagen, más allá de sus canciones. Bueno, entonces, es bueno para triunfar tener... creo que sí, en parte, sí,
2: aparte que, como todo, este... El, creo que te puede ayudar en mucho pero tenés que ayudarlo siendo si, si, si haces música o si estás metido dentro de este, de este ambiente creo que es muy importante también este, ayudarlo musicalmente y, y, y bueno seguir este, trabajando por esto que es, que es la música
0: el conductor insiste pero el público será quien dé la estocada final
2: ¿tú fuerte? ¿mi fuerte? ¿los ojos? le bueno no, no, le él los ojos los ojos no, no. Sí, componer, dijo el vaso.
0: En el próximo episodio, Rodrigo no para de crecer en Buenos Aires y en el país. El plan parece estar llevándose adelante a la perfección, pero el destino le pone delante una tragedia, la muerte de su padre. Luego del luto, el potro planea reinventar su carrera y todo sale mal.
3: Rodrigo después tiene como un declive, como una especie de montaña rusa. Se va hasta arriba y le tocó el momento de la bajada, como le puede pasar a muchos. Y tuvo ese descenso, ese declive que se apartó, quiso cambiar un poco el cuarteto y llevarlo más a la salsa. Y ahí es donde no le funcionó mucho. Es como que no dio la tecla.
0: La leyenda continúa, detrás de Rodrigo. Es un podcast original producido por Interés General.
2: La verdad que es eh, muy lindo, después de bueno, haber amamantado desde muy, muy temprana edad esta música, la música del Cuarteto de Córdoba, eh, porque en casa se escuchaba permanentemente esto y bueno después de, 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 de tanto haberlo consumido, eh, querer ser uno de los exponentes de esta música, uno nunca piensa a lo mejor que iba a ser tan, tan importante, aparte ser en este momento uno de los, de los exponentes más fuertes que tiene esta música a nivel todo el país y a nivel ahora que vamos a llevar a, al mundo el Cuarteto.
0: Idea, Juan Paya y Gustavo Pereira. Narración, Juan Paya. Guión y dirección, Matías Daneri. Producción, Diego Celonca, Juan Chifilardi y Aníbal Céspedes. Producción de contenidos en etapa inicial, Federico Francica. Diseño sonoro y edición, Oye Producciones. Realización y producción general, Interés General Podcast.